0: comme chaque dimanche, on débat des sujets économiques qui ont et qui vont marquer l'actu au programme ce soir, Emmanuel Cuny. L'économie américaine, son impact sur l'Europe. Mais d'abord, cette question elle est brûlante. La France est-elle en overdose fiscale Oui, la grogne des Français,
1: on l'a vu, hein, contre la hausse des prix du carburant, a poursuivi le président de la République jusque sur la route de son parcours mémoriel pour le centenaire de l'armistice. Alors le gouvernement a de nouveau tenté cette semaine de désamorcer le mécontentement croissant des Français, alors que des appels au blocage des routes pour le 17 novembre se multiplient, hausse des prix à la pompe et des taxes sur le tabac, hausse de la fiscalité écologique sur les automobiles, baisse de la taxe d'habitation, mais c'est finalement une hausse dans plusieurs milliers de communes, sous-indexation des allocations familiales nettement en dessous de l'inflation, j'en passe, la liste est longue, le gouvernement va-t-il trop loin Sa soif fiscale va-t-elle lui brûler les ailes
0: Avec nous aujourd'hui pour en débattre, Christian de Boissieu, membre du Cercle des économistes, professeur à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et Denis Ferrand, directeur général de l'Institut de Conjon j'espère que je vais bien vrai dire. Ouais. Ouais. Code. Merci Emmanuel. Bonsoir à tous les deux messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour camper le décor de notre débat. On va d'abord écouter François Carlier. C'est le secrétaire général de l'association des consommateurs CLCV. Il évoque les négociations, les discussions qui ont lieu avec Matignon sur cette fiscalité des carburants. À Matignon, ils nous ont dit, pour supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français, on a besoin d'augmenter de beaucoup les taxes sur le carburant. Ça sera la seule taxe qu'on va augmenter, mais on a besoin de le faire. Sinon, on peut pas faire les autres réformes fiscales. Alors, je tiens juste à préciser que Matignon a démenti euh, cette raison euh, officiellement. Est mais est-ce que, est que vous y croyez Est-ce que le, le gouvernement a, a comme, augmenté une fiscalité pour compenser la baisse d'une autre je crois qu'il faut distinguer bien
2: sûr. le long terme, où on peut très bien comprendre qu'à long terme, pour des raisons écologiques, faut taxer les, les énergies fossiles qui engendrent pas mal de carbone, mais le problème, le débat, il est plutôt à court terme, et à court terme, on a effectivement le sentiment, de, j'allais dire, d'un jeu de, de vastes communicants où euh, on réduit un impôt, euh, en principe la taxe d'habitation, même s'il y a des nuances, et puis... Pour éviter le creusement du déficit public, de repasser sous les fourches conines de Bruxelles, on augmente par ailleurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tant qu'on n'a pas de plan crédible de réduction d'un certain nombre de dépenses publiques, on est forcément dans, j'allais dire, ce jeu à somme ah oui. où on ne C'est augmenti... une part de gâteau finalement du budget. il oui, y, y, y a des part. gagnants, il y a des perdants, oui. etc. Oui.
1: Denis Ferrand, est-ce que ces hausses de fiscalité sont justifiées à vos yeux C'est vrai que
3: cette question de la fiscalité, enfin, c'est la manière dont on prend le, le sujet transition énergétique. On pourrait imaginer qu'au lieu d'avoir une hausse de la fiscalité pour sortir les gens qui font consommer du pétrole, on pourrait inciter un petit peu plus, il y a la prime à la conversion sur les véhicules, on pourrait peut-être inciter, faire des, dans ce cas plutôt plus des crédits d'impôt que de faire de la hausse de fiscalité. Donc c'est en fait l'outil fiscal qui est usé, qui est utilisé, sans doute un peu jusqu'à la corde, parce qu'on voit bien, quand on, quand on dit aujourd'hui il y a... Mais une hein Voilà, mais il y a une pression autour de ce ras-le-bol fiscal, mais cette expression-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. On l'avait vu notamment fleurir en 2013, c'est le moment où il y avait eu toute l'accélération des impôts qui était très forte, très concentrée sur cette période-là. On, on est au bout d'une logique où on a eu de réponses qu'au travers d'une augmentation de la taxation pour essayer de changer les comportements. On voit les objectifs de transition énergétique, mais le levier que l'on utilise est toujours le même, le levier de l'impôt qui est usé jusqu'à l'accord.
1: Christian euh, de Boissieu... Euh... Est-ce que les distributeurs,
2: est-ce que les pétroliers doivent mettre la main à la poche, je dirais D'abord, ils là. ont été convoqués à Bercy, et eu ce début de négociation. Et moi, ce qui me frappe, c'est cette asymétrie qui n'est pas d'aujourd'hui, qui, qui existe depuis des, des décennies. Euh, chaque fois que les prix du pétrole augmentent, vous avez une répercussion, j'allais dire, à, à 100% et pratiquement sans décalage. Et quand les prix du pétrole baissent, la répercussion est partielle et avec décalage. Je, je donne quand même ce chiffre. Oui, mais de...
0: c'est normal, non Ce sont en décalage, ils ont acheté plus cher avant, non Oui, non, mais cette asymétrie
2: n'est pas tout à fait normale oui, entre, oui. entre la hausse et la baisse. Je donne ce chiffre. Depuis un mois, les prix du baril ont perdu 15 dollars. On était à 85 dollars il y a un mois, on était à 70 dollars. Bon, alors euh, le ministre a dit ben on va, on, il faut s'attendre à une baisse euh, à la pompe de, de 3 centimes, c'est le chiffre qu'il a évoqué. Alors, je sais bien que la fiscalité va, va manger une partie, une partie de la baisse, mais enfin, euh, il faudrait quand même euh, poser le problème de, du fonctionnement de cette filière producteur-distributeur, parce que je pense qu'il y a quand même un certain nombre de sujets à
1: traiter. Alors, on parle beaucoup évidemment du pouvoir Pouvoir d'achat derrière cette question, Denis Ferrand. Est-ce que cette inflation fiscale est dangereuse pour le pouvoir d'achat des Français et à terme pour notre économie, bah, tout simplement au sens large
3: C'est vrai que ce qu'on on va avoir les, les statistiques de l'INSEE qui vont montrer une progression du pouvoir d'achat. La statistique est juste. On va avoir sur l'année 2018 une progression de 1,3% du pouvoir d'achat. Mais après, quand vous allez regarder, quand vous prenez en compte l'évolution de la démographie, quand vous prenez en compte l'évolution des prix qui, qui jouent, qui viennent renier le pouvoir d'achat, bah, vous vous rendez compte que cela fait une progression par ménage qui est extrêmement faible. Quelque chose comme 0,3, 0,5 points de gain de pouvoir d'achat sur l'année 2018. Et encore, ne parle-t-on que de l'année 2018 Il faut peut-être prendre un peu plus de champ. Et quand on va regarder l'évolution du pouvoir d'achat par ménage, eh bien, on est à un niveau aujourd'hui inférieur à ce qu'il était en 2007. En dix ans, il n'y a pas de progression du pouvoir d'achat. C'est notamment avec l'augmentation de la fiscalité qui a intervenu. est intervenue. C'est aussi avec la faible croissance parce que ce que l'on oublie, c'est qu'au départ, il n'y a de progression du pouvoir d'achat qu'en raison de la croissance que l'on a dans l'économie.
2: J'ajouterais qu'il y a quand même la question du ressenti. Oui, Par-delà les chiffres, Insee ou pas il il y a ce qui se passe dans, dans nos têtes. C'est comme les températures et, et le vent. Voilà, le ressenti accorde légitimement plus de poids à l'augmentation, j'allais dire, des prix euh, qu'au qu phénomène de, de, de baisse d'impôts ici ou là. Et euh, dernier point, euh, avec cette politique économique où on, a, euh, on joue un peu de l'échéance temporelle, les baisses et les hausses n'ont pas lieu en même temps. Euh, euh, je pense que les gens, ils ont, ils ont tendance à voir surtout les hausses, les hausses d'impôts, beaucoup plus que les baisses.
0: Christian Boissieu, Denis Ferrand, vous restez avec nous, Emmanuel Cuny, bien sûr, aussi. On revient sur ce débat, la fiscalité, les États-Unis également dans un instant.
4: Le débrief éco avec le Crédit du Nord pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires.
3: Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires.
0: On va faire le point sur vos conditions de circulation. C'est toujours assez difficile en Ile-de-France, Marie-Jeanne de, Marie de Lepaul.
4: Oui, la circulation est chargée à l'entrée de Paris. Même si le trafic commence à se fluidifier, ça reste saturé, notamment sur l'A1 en direction de Paris au niveau de Saint-Denis. Vous mettez 15 minutes pour faire 3 km. La circulation est également ralentie sur le périphérique extérieur. Comptez 4 fois plus de temps que d'habitude entre la porte de Bagnolet et la porte de la chapelle à l'ouest. Et puis en région au sud de Lyon, à cause d'un accident, le trafic est ralenti au niveau de Givors dans le Rhône. Sur l'A47 en direction de saint étienne deux voitures se sont rentrées dedans. Partout ailleurs, pas de difficultés majeures, ça roule plutôt bien sur les routes de France.
0: Merci Marie-Jeanne de Lepaul.
4: Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe. Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et ben moi, un problème avec mon mobile, j'ai une assistance 24-24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger. Bon ben, travail part travailler au soleil Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les
3: pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr
4: 17h20 Julien Langlais
0: La suite du débrief fécaux dans un instant ce sera juste après les, après les titres pardon à 19h50
4: Boris Allier Des scènes de désolation en Californie Les flammes continuent à ravager le nord et le sud de l'État américain La ville de Paradise est particulièrement touchée plus de 6000 bâtiments ont été détruits dans cet incendie le plus destructeur de l'histoire de la Californie. Au moins 25 personnes en sont mortes. Les Femen ont encore frappé aujourd'hui. Elles ont légèrement perturbé le début des cérémonies du 11 novembre aux champs élysées Deux militantes ont fait irruption sur l'avenue au moment du passage du convoi de Donald Trump. On apprend également ce soir qu'une Femen est parvenue à s'introduire parmi des photographes accrédités pour couvrir l'événement au pied de l'Arc de Triomphe. C'est ce que rapportent les photographes concernés. Et après ces cérémonies, les chefs d'État ont retrouvé des responsables d'ONG et d'associations à la Halle de la Villette, dans l'Est de Paris, un forum sur la paix dont le président américain était le grand absent. Le secrétaire général de l'ONU lui a mis en garde contre un engrenage géopolitique semblable à celui des années 30. Les combats font rage à Odeida, au Yémen. Les forces pro-gouvernement soutenues par l'Arabie saoudite tentent de faire disparaître les rebelles outils. Des combats de rue ont éclaté dans cette ville stratégique. Et puis une nouvelle pour Lewis Hamilton, le britannique déjà champion du monde de Formule 1 remporte le grand prix du Brésil. Il offre ainsi à Mercedes un cinquième titre consécutif chez les constructeurs. France
3: Info, le débrief éco avec le Crédit du Nord pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent
4: au cœur des territoires.
0: La suite du débrief écho avec Emmanuel Cuny nos invités également, Christian de Boissieu, Denis Ferrand va s'intéresser maintenant, messieurs, d'abord vous, Emmanuel, bien sûr. À la, alors j'ai envie de dire bonne santé de l'économie américaine, mais peut-être une bonne santé en trompe-l'œil, on ne sait pas. Alors voilà, c'est
1: toute la question. Mardi aux états unis la vague anti-Trump annoncée n'a pas eu lieu. Lors des élections législatives de mi-mandat, les démocrates, les démocrates ont remporté, on va dire, une victoire partielle. Alors même si le Congrès Divisé promet deux dernières années de mandat mouvementé au président américain, quoi attribuer sa demi-victoire, sa politique économique a-t-elle joué un rôle Est-elle en train de produire ses fruits Croissance légèrement supérieure à 4%, taux de chômage à 3,7%, autant parler de plein emploi. Alors, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai Et puis, surtout, quel impact pour
0: nous en Europe hein bah Justement, pour lancer le débat, on va écouter quelqu'un qui a un petit peu des doutes, justement, sur la question. C'est François Villeroy de Gallo. C'est le gouverneur de la Banque de France.
2: Quand l'économie américaine va bien, c'est une bonne nouvelle. Pour l'Europe et pour la France. La question oui. qui se pose, et là on va arriver sur la politique de Monsieur Trump,
0: c'est est-ce que certaines des composantes euh, aujourd'hui du dynamisme américain ne sont pas temporaires et même un peu dangereuses dans la durée est-ce qu'il a raison le gouverneur de la Banque de France, Denis Ferrand C'est vrai que l'activité, la, enfin le suractivisme on va dire budgétaire
3: qui est adopté par l'administration Trump a poussé l'économie dans une zone un peu de, de surchauffe. Et ce qui fait que l'on se retrouve dans une circonstance très particulière où on fait à la fois de l'appui sur de l'accélérateur et de mmh. l'appui sur le frein. L'accélérateur c'est la politique budgétaire avec une grande prodigalité fiscale qui d'ailleurs ne stimule que sale l'activité, On hein, regarde de ce qui est annoncé. Et puis le frein, eh c'est le frein de la politique monétaire. Et là, c'est ce frein qui a de la conséquence sur euh, les autres pays, en particulier les économies émergentes, parce que la politique monétaire, qu'est-ce qu'elle fait eh bien, Elle va remonter ses taux pour éviter un Une risque d'accélération d'inflation qui viendrait de cette, de cette surchauffe. Et par cette augmentation de taux, eh c'est les conditions de l'endettement par des pays émergents, euh, en dollars notamment, mais qui se trouvent beaucoup plus compliquées. Et donc, euh, c'est un peu cette... Euh, cette remontée des taux qui a des effets
2: de contagion dans l'ensemble de l'environnement mondial. Christian de Boissieu, l'économie américaine est-elle si solide qu'on le dit D'abord, je pense qu'elle n'est pas à 4% en rythme annuel. elle, elle taux de croissance. À 4... Oui, je parle de croissance. Vous allez voir qu'en moyenne sur l'année, ça va être plutôt de, je sais pas, 2,5%, maximum 3%. Ça restera bien mieux que nous, quand même. D'accord. <rire> euh, ok, mais je veux dire, ça ne veut pas dire que ça soit soutenable. Deuxièmement, Trump, je dire, comme ses prédécesseurs, et peut-être encore plus que les autres. Il utilise les privilèges du dollar pour laisser filer les déficits publics, pour sans doute laisser filer le déficit extérieur hausse des taux d'intérêt qui est dans le tuyau et qui a commencé mais qui n'est pas fini. Sans doute une hausse du dollar, même s'il a perdu un peu de terrain depuis quelques jours. Il ne faut pas raisonner à la petite semaine sur le dollar. Je pense qu'avec la, la, la hausse des taux américains, il y a une hausse de dollar. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous, parce que ça veut dire une baisse de l'euro, Parenthèse. Donc des produits européens vendus voilà, plus facilement mais ceci, Voilà, et derrière tout ça, moi je pense il euh, y, a, y a des corrections qui s'annoncent, euh, forcément... Et, et donc, il faut absolument que l'Europe crée en elle-même euh, des sources de croissance, sans, sans toujours attendre que la croissance vienne d'ailleurs. C'est un peu ça le sujet européen, excusez-moi de le dire. Oui. C'est vrai que l'économie américaine... Enfin, est-ce que la politique de Trump change les
3: conditions d'exercice de l'économie américaine non, le fondamental de croissance des États-Unis, c'est plutôt 2%. Le, la capacité à croître de l'économie américaine, c'est 2%. Quand vous avez une économie américaine qui va faire effectivement de 1,5-3% de croissance cette année, elle va au-delà de ce qu'elle est en capacité d'accélérer. Donc, petit à petit, bien, elle vient en buter. Bien, donc, ça peut se casser que... la figure, finalement.
2: Voilà, euh, euh, ah bah, bah, ça, en tout
3: cas, ça va ralentir. On a devant nous un ralentissement assez fort de l'économie américaine, qui va avoir effectivement des conséquences sur les économies européennes, parce qu'on euh, se trouve déjà dans une situation bah, de tension. Jamais il n'y a eu autant d'entreprises américaines en difficulté pour faire des recrutements.
2: Et je pense qu'il y a une Là, assez, assez grande monsieur. fragilité financière. Les marchés financiers sont très nerveux, c'est lié à la hausse des taux d'intérêt, mais c'est aussi au fait qu'il y a ici ou là des ce qu'on appelle des phénomènes de bulles Et de ce point de vue-là, comme d'ailleurs pour l'Ouest, nous sommes dans le même bateau. Hein. Euh, je veux dire, états unis Europe et reste du monde. Alors, paradoxalement, est-ce que cette reprise économique américaine n'est pas, euh,
1: ne porte pas en germe une crise sociale Parce que l'économie, on le dit, tourne vraiment à plein régime. Les entreprises n'investissent plus. Elles n'augmentent pas les salaires euh, pour ne pas générer de l'inflation. Et euh, elles rachètent leurs propres actions, c'est-à-dire qu'elles remercient oui. leurs actionnaires.
2: Le, les, les travailleurs n'en voient pas le fruit. Bah, c'est quand même et, grave, et non Et puis il y a aussi le creusement des inégalités, excusez-moi de le dire. Ça, Ça aussi, c'est quand même un facteur de déstabilisation. Un, un facteur de grande fragilité sociale. Alors, il y a des pénuries de main-d'oeuvre euh, bon, ils ont un taux de chômage de 3,7% nous, ça nous fait rêver, hein, parce que malheureusement on en est très loin, mais euh, l'inconvénient de ce plein emploi, effectivement c'est qu'il y a des tensions euh, sur le marché du travail, et je pense que la question des inégalités va rester là, alors Trump a beaucoup profité euh, dans, dans ce vote euh, en particulier pour le Sénat euh, qui l'a conforté, je pense de ses bonnes bonne performances économiques moi je pense que tout ça n'est pas soutenable il faut rester durer. prudent, oui, c'est
3: vrai que, que Trump avait bien senti cette euh, colère sociale sourde. C'est ça qui a fait son élection. Son Il a senti, mais les réponses qu'il va apporter... Euh... Vont-elles véritablement profiter à cette population à qui il a envie de répondre Quand on regarde la, la réforme fiscale qui a été adoptée, elle ne répond pas à cette population. Et également les tensions commerciales qu'il est en train de générer avec la Chine vont, vont occasionner un surcroît d'inflation. Et c'est ce cette, cette population qui a été visée
0: qui se trouvera la plus disqualifiée. Vous parlez de la Chine, ça tombe bien, mais parce qu'on peut s'inquiéter, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce conflit entre Américains et Chinois ah, justement oui.
2: Moi, je pense que la raison l'emportera, parce que je veux dire, le protectionnisme, au bout du compte, ne fait que des perdants. C'est-à-dire que même si les États-Unis poussent euh, les feux du protectionnisme, ça se retournera contre eux. Et je j'imagine qu'il en est conscient, le président américain. Et 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 comme le il en Il a pas fait la preuve connu. ce week-end à Paris. Non, non, hein, mais non. attendez, il y a son discours, et puis il y a les actes. Alors, il y a des actes qui vont dans le sens du protectionnisme. Heureusement, il y a encore un écart entre un discours très agressif et des des actions qui qui le restent encore un peu moins, parce que il y a toujours le problème des Poste. Il y a okay. le problème des ripostes. Il faut, et nous Européens, il ne faut pas rester les bras croisés du point de vue des ripostes.
0: Merci Christian de Boissieu, merci Denis Ferrand et merci Emmanuel Cuny d'avoir été dans le studio ce soir de France Info. Merci pour Julien. Pour le débrief éco, merci à vous.